0: Der Abbau von Rohstoffen in drei bis 6.000 Metern Tiefe. Was für Konzerne und InvestorInnen aus dem globalen Norden wohl der ganz große neue Goldrausch zu sein scheint, ist für Gemeinden im Pazifik eine existenzielle Bedrohung. Wenn der Abbau im großen Stil beginnen sollte, drohen irreversible ökologische Schäden und die Lebensgrundlage lokaler Gemeinden drohen zerstört zu werden. Doch es gibt Widerstand. In dieser Folge hören wir Interviews aus Tonga, von den Cookinseln und aus Neuseeland. Und ich spreche darüber mit Emma Jacobi, die die Interviews geführt hat. Das ist Kompass Weltwirtschaft. Hier bekommt ihr regelmäßig in kurzen Beiträgen Einblick in die zentralen Probleme unserer ungerechten Weltwirtschaft. Mein Name ist Jeremy Österreich und ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser ersten Folge in diesem neuen Jahr dabei seid und mit uns gemeinsam einen Blick auf die Rohstoffausbeutung am Meeresboden werft. Dieser Podcast ist ein Projekt von PowerShift, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin. Wir setzen uns ein für eine sozial und ökologisch gerechtere Weltwirtschaft. Ihr könnt dabei helfen, unsere kritische zivilgesellschaftliche Arbeit zu ermöglichen, indem ihr uns mit einer Spende unterstützt. Ein Link dazu findet ihr in den Shownotes unter diesem Podcast. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne auf der Plattform eurer Wahl und empfehlt uns weiter. Fragen oder Anregungen schreibt ihr am besten an podcast-shift.de. Wir blicken heute in den Südpazifik, nach Tonga, Neuseeland und und zu den cook -Inseln. und wollen vor allem die Stimmen der Zivilgesellschaft vor Ort zu Wort kommen lassen. Wir haben hier bei Kompass Weltwirtschaft schon einmal über Tiefseebergbau gesprochen und für diejenigen unter unseren Zuhörenden, die sich dem Thema nochmal allgemeiner widmen wollen, kann ich die Folge Nummer 15, Tiefseebergbau hinterlässt tiefe Narben, sehr empfehlen, die wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt haben. Mit mir spricht heute Emma Jacobi. Sie studiert Klimawissenschaften in den Niederlanden und hat mit VertreterInnen der Zivilgesellschaft auf Tonga, Neuseeland und den Cook-Inseln gesprochen. Auf Basis dieser Interviews hat sie eine Publikation für PowerShift veröffentlicht, die heißt Nicht benötigt, nicht erwünscht, nicht erlaubt, Widerstand gegen Tiefseebergbau im Pazifik und in Deutschland. Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier ist, um mit mir darüber zu sprechen. Hallo Emma.
1: Hi Jerry, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Emma, zu Beginn wie immer eine kurze persönliche Frage. Du hast eine ganze Reihe an Gesprächen geführt mit Menschen, die sich gegen Tiefseebergbau einsetzen. Was verbindest du denn mit diesen Gesprächen für eine Erinnerung?
1: Du, ich muss sagen, ich habe enorm viel aus den Interviews mitgenommen und ein wichtiger Punkt war auf jeden Fall, dass die Menschen vor Ort im Pazifik keine starke Trennung zwischen Land und Meer sehen. Das heißt, auch wenn sie an Land wohnen, sehen sie Bergbau in der Meerestiefe als eine wirklich existenzielle und fundamentale Bedrohung ihrer Lebensgrundlage und Existenz.
0: Ja, interessanter Eindruck. Aber dann lass uns gleich auf den Tiefseebergbau zu sprechen kommen. Ähm, kannst du uns einfach nochmal einen kleinen Überblick geben, was genau können wir uns denn darunter eigentlich vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm, Im Pazifischen Meer zwischen Neuseeland und äh, bis zur Küste Südamerikas haben sich auf dem Meeresboden in drei bis 6.000 Meter Tiefe, wie du schon auch angedeutet hattest, über viele Jahre Rohstoffe angesammelt. Das sind dann zum Beispiel Metalle wie Mangan und Kobalt. Und an diesen Rohstoffen sind eben Bergbauunternehmen interessiert. Die wollen raus ins Meer fahren mit Schiffen und dann mit schweren Geräten diese Metalle an die Oberfläche holen. Aktuell gibt es keinen kommerziell betriebenen Tiefseebergbau, es gab bisher nur kleinere Forschungsversuche. Und so wie ich das beschreibe, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen oder könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass die im Meer lebenden Ökosysteme auch stark davon betroffen werden von solchen Vorhaben. Viele MeereswissenschaftlerInnen betonen das auch, nämlich dass diese Vorhaben wichtige Meeresökosysteme beschädigen oder sogar dauerhaft zerstören könnten. Und diese Ökosysteme und die Menschen, die besonders auf das Meer angewiesen sind, werden am stärksten von solchen Tiefseebergbauvorhaben betroffen.
0: Ja, zu den betroffenen Gemeinschaften würden zum Beispiel die äh, gehören, die auf den Inseln von Tonga leben. Emma hat gesprochen mit Pelinatita Kara vom Civil Society Forum auf Tonga. Pelinatita hat Folgendes zu sagen.
2: Mehr als 90 Prozent unserer Bevölkerung sind vom Ozean abhängig. Entweder als FischerInnen zur Selbstversorgung oder da sie im Tourismus arbeiten. Wir wachen morgens mit dem Meeresrauschen auf und fahren jeden Tag an der Küste entlang. Dass das alles jetzt bedroht wird, macht uns große Angst. Jedes Mal, wenn wir während des letzten Jahres mit Menschen auf der Insel gesprochen haben, was häufig vorgekommen ist, haben Menschen angefangen zu weinen, da sie das nicht erleben wollen. Sie sind mit dem Ozean aufgewachsen und haben eine heilige Verbindung zu ihm. Diese Verbindung und das Prinzip dahinter wird hier von einigen als Mutterleib bezeichnet und wird jetzt sehr wahrscheinlich bedroht. Ja. Some people call it the womb.
0: Ja, das war Pelena Tita vom Civil Society Forum auf Tonga. Emma, was genau macht denn das Civil Society Forum eigentlich?
1: Das Civil Society Forum Tonga gibt es schon seit 2001. Es ist ein Dachverband für zivilgesellschaftliche Organisationen der äh, fünf tongaischen Inseln. Und Pelena Tita, oder Tita, wie sie sich nennt, ist wie gesagt Koordinatorin für Tiefseebergbau. Und sie organisiert seit 2012 Kampagnen für den Schutz der Meere. Und auch gegen Tiefseebergbau. Tita hat mir erzählt, dass es im November letzten Jahres eine digitale Konferenz gab zwischen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen aus diesen fünf Inseln. Und es gab äh, zum ersten Mal einen einstimmigen Konsens gegen äh, Tiefseebergbau. Bisher war die Zivilgesellschaft sich nicht immer einig, aber wie gesagt, bei dieser Konferenz gab es ein eindeutiges Signal, als die Organisationen aller fünf Inseln sich zusammengetan haben und die Regierung aufforderten, Tiefseebergbau zu verbieten. Cita hat mir aber auch erklärt, dass die Zivilgesellschaft noch nicht von der Regierung wirklich gehört wird und dass eigentlich noch viel Arbeit bevorsteht, damit endlich im Sinne des Meeresschutzes gehandelt wird. The other part, the
2: government, is have not come up as a big issue yet, and Die andere Sache ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir noch nicht laut genug waren und dass unser Widerstand noch immer nicht ausgereicht hat, um die Regierung zu einem Umdenken zu bewegen. und Tiefseebergbau nicht bloß als reine Gelddruckmaschine zu sehen. Die Folgen des Tiefseebergbaus werden große Auswirkungen auf unsere Umwelt und die Lebensbedingungen unserer Bevölkerung haben.
0: Emma, was genau liegt denn dort eigentlich am Meeresgrund und warum ist das für Bergbauunternehmen so interessant? Wofür wird das eigentlich verwendet?
1: Ja, dazu sage ich gerne was. Es gibt nämlich mehrere Arten Tiefseebergbau zu betreiben, weil da unten auch mehrere Rohstoffarten liegen. Darunter Manganknollen, kobaltreiche Eisen-Mangankrusten und Massivsulfide. Und diese Manganknollen, die ich erwähnt habe, kommen so zustande, dass sich um einen beliebigen Ausgangskern über Millionen von Jahren verschiedene Schichten bilden. Darunter diese genannten Metalle wie Mangan und Kobalt. Und irgendwann hat man dann so faustgroße Knollen, die auf dem Meeresboden zerstreut sind. Und der Meeresboden vor Tonga, wo Tita herkommt, und vor den Cookinseln, sind zwei Orte, an denen Firmen in Zukunft Tiefseebergbau betreiben wollen, weil sich dort besonders viele Manganknollen befinden. Und das Fiese an dem Ganzen ist, dass viele Unternehmen behaupten, dass der Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee die Energiewende ermöglichen soll. Die Tatsache ist aber, dass die Energiewende nicht der Haupttreiber vom Verbrauch metallischer Rohstoffe ist. Technologien für erneuerbare Energien machen nur einen Teil der Nachfragesteigerung aus und es ist vor allem der allgemeine Überkonsum zahlreicher Rohstoffe oder zahlreicher Sektoren, der hier relevant ist. Da spielt zum Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, auch die Automobilindustrie eine sehr bedeutende Rolle.
0: Ja, Hinzu kommen die ökologischen Folgen, die der Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee hätte. Dazu hat Phil McCabe von der Deep Sea Conservation Coalition aus Neuseeland Folgendes zu sagen. I think governments of the world including in the European Union need to understand Ich denke die Regierungen auf der Welt einschließlich der Europäischen Union müssen verstehen dass diese Aktivität nicht vorangebracht werden kann ohne dauerhafte Umweltschäden zu verursachen das ist wirklich offensichtlich Die Wissenschaft sagt uns, dass Tiefseebergbau nicht möglich ist, ohne ernste Schäden zu verursachen. Ich denke, es ist verständlich, dass Regierungen versuchen, diese Ressourcen auszubeuten. Schließlich locken große Gewinne. Aber um welchen Preis? Angesichts des schlechten Zustands der Ozeane und dem fortlaufenden Abwärtstrend halte ich es für völlig unangemessen, eine neue Technologie einzuführen, die weitere Zerstörung und Verschlechterung bedeutet. Emma, wie ist denn der Stand der Dinge in Neuseeland?
1: Also die neuseeländische Regierung hat vor etwa 15 Jahren Bodenschätze im Meer vor Neuseeland identifiziert. Und die Hoffnung war, diese Rohstoffe auszubeuten. Und es gab große Bemühungen, Unternehmen für die Erkundung der Gewässer zu gewinnen Und gleichzeitig hat die Regierung aber auch Regelungen erlassen, um die potenziellen Explorationspläne der Unternehmen zu regulieren. Und seit 2013 gab es drei Anträge von Unternehmen und alle drei sind gescheitert, weil der geplante Abbau als riskant und umweltgefährdend erklärt wurde. Und eine ziemlich aktuelle Nachricht dazu ist, dass kürzlich das oberste Verfassungsgericht in Neuseeland beschloss, die Bergbaugenehmigung des Unternehmens Trans-Tasman Resources zu widerrufen. Hierbei ging es darum, dass Trans-Tasman Resources zum zweiten Mal seit 2013 äh, eine Genehmigung beantragt hat, aber halt wieder ohne Erfolg. Das Unternehmen konnte dem Gericht nämlich nicht nachweisen, dass mögliche Schäden durch den geplanten Abbau vermieden, gemildert oder behoben werden können. Also es hat sich als zu gefährlich erwiesen, deswegen hat das Gericht Nein gesagt.
0: Ja, scheint mir auch mal ein äh, positives Signal zu sein, dass auf nationaler Ebene entschieden wurde, ökologische Erwägungen gegen Wirtschaftsinteressen ähm, oder höher zu stellen als, mhm. als die Wirtschaftsinteressen. Ja. Ähm, wir hatten aber auch darüber gesprochen, dass es von der Industrie äh, so dargestellt wird, als könnte Tiefseebergbau die Energiewende ermöglichen. Kate McNesser und Terena Koteka-Wiki von der T.I. Pucarea Society auf den Cookinseln sehen das anders.
2: wir glauben nicht dass dies eine lösung zur bekämpfung der klimakrise ist erstens ist es wichtig eine kreislaufwirtschaft aufzubauen und bereits gewonnene materialien wieder zu verwerten darauf liegt viel zu wenig aufmerksamkeit mir kommt es so vor als würde diese rohstoffausbeutende Branche gerechtfertigt und grün angemalt durch die angebliche Notwendigkeit, smarte Technologien voranzubringen. Aber das kann keine Lösung für den Klimawandel sein. Es könnte ihn sogar verschlimmern. Denn einige Studien, die wir einsehen konnten, sagen, dass durch die Störung der Sedimente, die große Kohlenstoffsenken sind, CO2 freigesetzt werden würde. Die Ozeane stehen schon jetzt aufgrund des Klimawandels unter Druck. Wir haben Angst, dass Tiefseebergbau einige dieser Folgen verschärft. Wir unterstützen natürlich die E-Mobilität. Wir haben selbst ein Elektrofahrzeug und würden uns freuen, wenn es Alternativen bei den Batterien gäbe. Wir verstehen, dass auf diesem Gebiet viel geforscht wird. Die Regierung der Cook-Inseln unterstützt den Pfad zu 100% erneuerbaren Energien. So wurden etwa viele Solarzellen auf den gesamten äußeren Inseln aufgestellt. Wir leisten viel auf diesem Gebiet und unterstützen das. Wir sehen jedoch keine Rechtfertigung, den Meeresgrund abzugraben.
0: Das war Kate McNesser von der T.I.B.U.K.A.R.E.A. Society, die wir gerade gehört haben. Emma, was genau macht sie denn für Arbeit auf den Cookinseln?
1: Ja, Jerry, die Te Ipucadeo Society ist eine Umweltorganisation auf den Cookinseln, die sich darum kümmert, ihr Ipucarrea oder ihr Erbe zu bewahren. Kate und Terena haben mir von ihrer Philosophie berichtet, zufolge Land- und Meeresressourcen nicht zu ihrem Besitz gehören, sondern von zukünftigen Generationen geliehen sind. Und dass es deswegen sehr wichtig ist, sie in einem guten Zustand zu hinterlassen. Und die Tei Society setzt sich vor Ort für ein Moratorium gegen Tiefseebergbau ein, bis klarer ist, was die Folgen des Tiefseebergbaus für Meeresökosysteme sein könnten.
2: Wir haben bereits viel Rohstoffförderung an Land, mit Öl und Minen und all den anderen Dingen, die unser Land aufbohren. Letzten Endes beeinflusst all das unsere Ozeane. Ich denke daher, dass es nicht nötig ist, auch noch in den Ozeanen Rohstoffe abzubauen. Natürlich sagen viele Leute, dass die Manganknollen ein Gottesgeschenk seien, aber dem stimme ich nicht zu. Ich denke nicht, dass alles angetastet werden muss. Nutzt einfach das, was da ist. Es gibt keinen Grund, nach anderen, neuen Dingen zu suchen, und dabei die Umwelt
1: und Ökosysteme zu
2: zerstören.
1: Ja, das war gerade Therena, die gesprochen hat. Und ich möchte eigentlich ihren Gedanken nur noch bestärken. Wenn wir über Rohstoffpolitik sprechen, sollten wir nicht nur versuchen, neue Bergbauarten wie Tiefseebergbau zu verhindern und die negativen Konsequenzen des existierenden Bergbaus zu minimieren, sondern wir sollten auch überlegen, wie wir unseren absoluten Rohstoffverbrauch reduzieren können. Besonders für ein Land wie Deutschland, was an der fünften Stelle der größten Rohstoffverbraucher der Welt steht, hat das eine wirklich sehr große Bedeutung. Dazu gehört zum Beispiel, kleinere und leichtere Autos zu produzieren, bessere Infrastruktur für FahrradfahrerInnen und FußgängerInnen zu schaffen, um eine allgemeine Mobilitätswende einzuleiten und in Batterien für E-Mobilität zu investieren, die weniger auf Primärmetalle angewiesen sind. Die Rohstoffkreislaufwirtschaft, die Kate schon erwähnt hat, der gesenkte absolute Verbrauch von Rohstoffen und verbindliche Menschenrechtsregeln beim Rohstoffabbau sind drei wichtige Bestandteile einer Rohstoffwende, die PowerShift im Verbund mit vielen Organisationen auch fordert.
0: Ja, ganz gutes Stichwort, Emma. Wie verhalten sich denn eigentlich Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen in Deutschland zum Tiefseebergbau?
1: Ja, in, in Deutschland arbeiten unter anderem acht zivilgesellschaftliche Organisationen, auch PowerShift, Forum Umwelt und Entwicklung, der BUND und einige andere in der AG Tiefseebergbau zusammen. Und die AG fordert ein entschiedenes Verbot von Tiefseebergbau und ist dabei in ständigem Austausch mit PartnerInnen im Pazifik. Und für ZuhörerInnen, also ein Einblick in die Arbeit der AG, bekommt ihr im Positionspapier von 2018, wo auch gefordert wurde, dass die Bundesregierung die wirtschaftliche Förderpolitik im Bereich Tiefseebergbau sofort beendet. Und zum aktuelleren Nachrichten zu Tiefseebergbau, weil in diesem Bereich auch ständig viel passiert, findet ihr außerdem auf der Seite Stopp Tiefseebergbau.
0: Genau, beides, sowohl das Positionspapier der AG Tiefseebergbau und auch ähm, die Kampagnenseite Stopp Tiefseebergbau haben wir euch natürlich in den Shownotes wie immer verlinkt. Emma, wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es also einerseits Gebiete direkt vor der Küste der pazifischen Inselstaaten, in denen Tiefseebergbau betrieben werden kann und auf denen die Regierungen oder die, die Nationalstaaten Einfluss haben. Also etwa in Neuseeland, wo die Regierung dann sagt, das, das wollen wir nicht und das ist dann nicht erlaubt. Oder beziehungsweise das Verfassungsgericht das ist dann nicht erlaubt. Andererseits gibt es die internationale Meeres Bodenbehörde, in der sich 167 Mitgliedstaaten darauf versuchen zu einigen, wie Tiefseebergbau in internationalen Gewässern ablaufen soll. Über die Arbeitsweise dieser internationalen Institution haben wir hier in der Folge 15 auch schon mal gesprochen und in dem gerade erwähnten Positionspapier der AG Tiefseebergbau wird darüber auch gesprochen. Das heißt, darauf gehen wir jetzt nicht ganz so sehr ein, aber Wie wahrscheinlich ist es denn entweder in internationalen oder in nationalen Gewässern, dass auf einer der beiden Wege es jetzt dazu kommt, dass doch Rohstoffe aus der Tiefsee am Ende tatsächlich abgebaut werden?
1: Ja, das äh, beantworte ich gerne und ich finde auch, du hast den Unterschied zwischen den zwei Tiefseebergbauarten gut auf den Punkt gebracht. Es gibt nämlich, wie schon angedeutet, die Gewässer der verschiedenen Staaten im Pazifik, also die den sozusagen den Ländern gehören, ähm, Und hier ist es höchstwahrscheinlich oder eher wahrscheinlich, dass Tiefseebergbau bald stattfinden könnte, weil es natürlich auch deutlich weniger Aufwand ist, für die Unternehmen in die Nähe der Küste zu fahren und dort abzubauen und auch, weil hier nationale Regeln gelten. Also da haben die Regierungen Einfluss darauf, ob das erlaubt wird. Und das könnte heißen, dass bald... sowas wie 30 Kilometer vor der Küste eines Landes im Pazifik-Bergbauvorhaben stattfinden könnten. Und das wäre natürlich für die Menschen vor Ort sogar noch gefährlicher, wenn das so nah an der Küste stattfindet. Jetzt nochmal zur Internationalen Meeresbodenbehörde oder ISA auf Englisch. Die ISA hat die Aufgabe, Regeln dafür zu erstellen, wie der Tiefseebergbau in internationalen Gewässern, die keinem Land gehören, durchgeführt werden könnte. Also die ISA geht quasi schon davon aus, dass abgebaut wird und versucht zu regeln, wie abgebaut wird. Der pazifische Inselstaat Naurus hat hier im Sommer diesen Jahres ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nauru ist eines der kleinsten Länder der Welt nach der Vatikanstadt und Monaco. Und im Juni 2021 hat die Regierung Naurus sich auf eine Klausel des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen bezogen, um die sogenannte Zwei-Jahres-Regel auszulösen. Das ist gerade sehr hoch umstritten. Damit haben jetzt die Mitgliedstaaten der ISA zwei Jahre Zeit, alle Regelungen für den Tiefseebergbau fertig zu verhandeln. Und wenn sie das nicht schaffen, könnten Tiefseebergbau Lizenzen für Vorhaben auf Grundlage unfertiger Regularien ausgestellt werden. Und zwei Jahre ist da wirklich keine lange Zeit. Das heißt, Tiefseebergbau könnte in wenigen Jahren tatsächlich beginnen, und somit stellt das eine unmittelbare Drohung, nicht nur für Meeresökosysteme, sondern auch die betroffenen Bevölkerungen dar. Und das sehen wir als deutsche Zivilgesellschaft als sehr kritisch, aber vor allem haben sich auch verschiedene zivilgesellschaftliche Bündnisse im Pazifik sehr kritisch dazu, zu der Entscheidung Naurus geäußert.
0: Ja, immer scheint mir angesichts dessen umso wichtiger, dass wir uns hier in Deutschland und Europa solidarisieren mit den ja. zivilgesellschaftlichen Gruppen aus dem Südpazifik, oder?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also wir müssen die Bundesregierung auffordern zu handeln und alle Vorhaben und politische Initiativen zum Abbau der Rohstoffe in der Tiefsee zu stoppen und eine Rohstoffwende einzuleiten. Und ich finde es vor allem wichtig, dass so viele Menschen wie möglich, so viel wie möglich über Tiefseebergbau sprechen, damit es in der politischen Agenda auch nach oben rückt.
0: Schöne letzte Worte, Emma. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke dir, Jerry.
0: Ja, normalerweise endet eine Folge bei Kompass Weltwirtschaft immer damit, dass wir die Inhalte der Folge nochmal zusammenfassen. Da wir heute aber vor allem Statements gehört haben und diese dann ein wenig probiert haben einzuordnen, wollen wir es heute einmal anders handhaben. Tita Kara vom Civil Society Forum auf Tonga hat sowieso auch ein Statement gegeben, das die Inhalte hier viel besser zusammenfasst, als ich das je könnte. Deswegen verabschiede auch ich mich an dieser Stelle und bedanke mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Die erwähnte Publikation, nicht benötigt, nicht erwünscht, nicht erlaubt, Widerstand gegen Tiefseebergbau im Pazifik und in Deutschland und alle anderen weiterführenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Hier ist zum Abschluss nochmal Tita Kara für euch. Bleibt aktiv!
1: So we're hoping that our voice could be heard in Europe and especially in Berlin, in Germany, because a lot of companies exploring and trying to mine oceans. Wir hoffen
2: also, dass unsere Stimmen in Europa und vor allem in Berlin, in Deutschland gehört werden, denn viele der Unternehmen, die im Pazifik den Ozean erkunden und hier Rohstoffe abbauen wollen, sind europäische Unternehmen. Viele dieser Unternehmen behaupten, dass der Tiefseebergbau unerlässlich für die Form des Klimaschutzes sei, in der wir fossile Brennstoffe durch mineralische Rohstoffe ersetzen wollen. Das mag Ihnen zwar einleuchten, aber uns ganz bestimmt nicht. Wir sehen es so, dass man uns als Abbaustätten und als Versuchskaninchen für die Bergbauindustrie benutzen möchte. Wir tragen nur sehr wenig zu dem Problem bei, obwohl wir am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Wir möchten, dass die Menschen in Europa und in den am meisten entwickelten Ländern auch an uns denken und sich in unsere Lage hineinversetzen. Wenn unserem Ozean etwas zustößt, dann geschieht dies zwar in der Tiefe, aber der Ozean ist mit dem Land verbunden, auf dem wir im Pazifik leben. Unsere Forderung lautet also, bitte stoppt den Tiefseebergbau. Gebt der Wissenschaft zehn Jahre Zeit. Lasst uns abwägen, was die Ergebnisse in zehn Jahren sein werden, und dann entscheiden, ob dies die richtige Lösung ist. Es gibt eine ganze Reihe von Alternativen zu dieser Klimawandelstrategie und zu dem Gedanken, dass mineralische Rohstoffe aus der Tiefe fossile Energien ersetzen können. Wir argumentieren schon lange, dass Recycling und die Wiederverwendung von Rohstoffen, die bereits genutzt werden, die Antwort sein sollte. Ich hoffe also, dass diese Botschaft Europa erreicht.
1: That in news, might be to what hope message